0: Ja, vor kurzem gab es ja wieder eine Nintendo Direct, ein Partner Showcase und das ist so ähm, die Nintendo Direct, in der gar nicht so viel von Nintendo, ich glaube es wurde gar nichts von Nintendo selbst vorgestellt, sondern halt von den Partnern. Viele Indie-Spiele und so war jetzt gar nicht so viel Interessantes dabei. Zwei Sachen sind uns so ein bisschen aufgefallen. Das erste ist, es gibt ein Spiel von den äh, Pokémon-Entwicklern, Game Freak.
1: Das fällt mir ja nicht so.
0: Das heißt... Pocket Card Jockey und ist ein Spiel, in dem man Pferde trainiert und mit, sie sehen ganz süß aus und mit denen so Rennen macht und man sammelt so Karten quasi, mit denen man, so richtig habe ich es auch nicht kapiert, <lacht> die man da irgendwie einsetzt, damit die Pferde schneller werden und das gibt es auch schon seit seit einem Jahr oder sowas auf iOS in Apple Arcade, wenn man wenn man da so ein Abo hat bei, beim iPhone oder beim Tablet, ja, war nicht so interessant, aber ist irgendwie herausragend, weil es halt Pokémon war und deshalb müssen wir es hier auch kurz erwähnen. Okay, dann noch eine lobende Erwähnung. Das kam da ganz am Schluss von der Nintendo direkt. Das war Endless Ocean Luminous. Das kommt am 2. Mai raus. Und das ist ein ziemlich gechilltes Spiel, in dem man so unter Wasser ist. Man ist ein Taucher. Und es gibt irgendwie über 500 Fischarten, die man so sich angucken kann. Und man kann auch mit Freunden zusammen tauchen. ganz schön zu
1: 30 aus. Spieler können das spielen. Ja, das ist eine Menge. Ne? Ja, aber dann schützt auch der Server wahrscheinlich ab.
0: Weißt du noch, wie teuer das war? 40 Euro oder sowas?
1: Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also irgendwie war es mir dann auf jeden Fall viel zu teuer. Ist ein Spiel, wenn das vielleicht mal so 7, 8 Euro kostet oder sowas, dann könnte man das mal kaufen und mal zwei Runden spielen. Ist ja also ähnlich, als wenn man mal ins Kino geht und sich einen schönen Film anguckt und dann ist auch gut. Ja, das war eigentlich schon die Nintendo direkt. Nicht so spannend.
1: Danach haben wir uns noch so einen Trailer angedrückt von Palworld.
0: Palworld geht total durch die Decke. Das ist ein, ist ein super, super beliebtes Spiel.
1: Es ist eine Kombination aus Pokémon, Fortnite und...
0: Und Minecraft, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Und Minecraft.
0: Ja, es, also die ganz kurze Version ist Pokémon mit Knarren. Aber das stimmt auch nicht so ganz. Versuch mal zu beschreiben, was dieses Spiel, das übrigens 25 Millionen Downloads im ersten Monat äh, auf Xbox und Steam irgendwie bekommen hat. Gibt es leider noch nicht auf der Switch. Was, find, was, was macht man mit dem Spiel?
1: Also man baut so seine eigene Base auf. Man kann solo, also alleine oder mit Freunden spielen. Und wenn man halt mit Freunden spielt, dann kann einem auch was geklaut werden. Ziemlich schade. Aber man muss halt am Anfang sich so ein Charakter erstellen, wie bei Pokémon halt. Und da muss man halt erst das paar Pelz töten, um Erfahrung zu bekommen. Und da muss man nach und nach halt Sachen finden, womit man sich Sachen craften kann, wie in Minecraft. Und irgendwann muss man dann halt auch kämpfen mit Schusswaffen zum Beispiel. Und das ist halt wie in Fortnite. Und dann kommen auch so gegnerische Ninja oder so. Und wenn die einen attackiert haben, muss dann halt Rache nehmen und ein anderes Ninja-Dorf zerstören. Und wenn man das schafft, hat tritt man noch ein sehr seltenes Pell.
0: Am meisten, finde ich, ist von Pokémon tatsächlich geklaut. Da gibt es ja sogar sowieso Pokebälle, die heißen da Spheres, also Sphären. Die sehen aber
1: auch meiner Meinung nach viel cooler aus.
0: Ja, das sieht insgesamt natürlich auch sehr cool aus. Es gibt auch so, äh, es gibt auch so eine Sache, die sieht aus wie bei Zelda.
1: Ja, dieser Handleiter der ist auch von Zelda kopiert. Und noch dieses Gerät, was man so in der Hand hat, ganz am Anfang.
0: Ja, stimmt. Dieser ähm, wie so ein Schickerstein oder so, ne? Als ich gesehen habe, dass es da so viel auch um äh, Survival geht. Und um Base bauen und die erste Nacht überstehen und sowas. Das finde ich aber so ein bisschen stressig und mühsam, weil man dann zu Anfang so wenig hat. Und dann muss man grinden und grinden. Ich muss sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Wir haben die Pels aber sehr gut gefallen. Die sahen wirklich cool aus. Auch ziemlich dreist zum Teil von Pokémon abkopiert. Aber ja, ich würde es glaube ich spielen. Aber vielleicht könnte sein, dass es mir dann doch nicht so viel Spaß macht. Aber interessieren würde es mich schon. Und du?
1: Mich würde es auch interessieren, nur... Ich finde, es ist ein bisschen zu viel von Pokémon abkopiert. Also ich meine jetzt nicht von den Bällen her, weil die sind ja nochmal komplett anders aus, aber wie die halt eingesaut werden, ist schon gleich und dass die Bells auch mal ausbrechen, ist auch so. Aber ich finde, das Aussehen ist mehr abkopiert, weil zum Beispiel eins der Bells sieht aus wie das legendäre Pokémon sehr näher ist. Das ist dieses blaue Pokémon, das irgendwie fünf unterschiedliche Shiny-Formen hat. Mit diesen Hörnern. eher ja, so ein Hirsch, ja.
0: Sie haben auch das ein bisschen erweitert. Die Perls kann man ja auch mitnehmen dann und auch zum Kämpfer einsetzen. Das ist dann ja wie in, in den Pokémon-Spielen auch. Aber man kann sie auch in der Base einsetzen.
1: Also, das heißt, man kann dir dazu bringen, zu arbeiten für einen.
0: Was arbeiten die denn so?
1: Zum Beispiel, die Schafe machen, glaube ich, das Feld.
0: Einmal habe ich gesehen, Wasser-Pokémon gießen Beete. Sah und schon ganz süß aus.
1: Feuer, Bells und nicht Pokémon, Papa? Habe ich schon
0: wieder Pokémon gesagt?
1: Ja. ja, ja, ja. Ähm, also, Feuerbells machen halt den Ofen heiß.
0: Pass auf, du hast aber dafür Bells gesagt. Und das heißt aber Pelz.
1: Hört man nicht so stark wie Pokémon und Pelz. Kleiner Unterschied, Papa.
0: Okay, das lassen wir, führen wir jetzt mal nicht weiter fort, sonst geht nur wieder schief für mich aus. frage ich dich lieber, was du zuletzt gespielt hast.
1: Also zuletzt habe ich Pokémon Go gespielt, ähm, dann noch Super Mario Bros Wonder und ich habe es vor Papa durchgespielt. Yeah.
0: Das wollte ich nicht so gerne erwähnen, aber dann können wir pass auf, pass auf, pass auf, wenn wir so anfangen. In
1: Pokémon Go ist Papa ein Level vor mir, also Level 33 es ist er ist vor mir geworden.
0: zugegebenermaßen nicht ein so glorreicher Sieg wie du bei äh, Super Mario Bros. Wonder. Immerhin 32 Level lang war ich immer ein Level hinter dir. Und jetzt endlich, endlich bin ich Level 33 und du noch nicht. Yes.
1: Meine, eine meiner Lieblingszahlen.
0: Hm, umso besser. Ah, und Pokémon Go, da haben wir auch, äh, haben wir letztes Mal groß angekündigt, ja, wir müssen unbedingt zum Chanera Community Day. Wie ist denn das gelaufen?
1: Also wirklich, das ist katastrophal so geworden. Wir dachten jetzt, wir am 14. Wir tun und auf dachten.
0: Ja, und dann war es am vierten. Und wir haben es verpasst. Und Chanera ist doch wirklich ein. Das ist ein Sau tolles, seltenes Pokémon. Ja, und das ist, das ist so toll zu haben, dieses Pokémon. Zum Beispiel, wenn man eine Arena besitzt, also gibt es eigentlich nichts Besseres, wenn man einen Chanera reinsetzt oder einen Hytaira. Ja, das haben wir verpasst. Und wahrscheinlich dauert es jetzt drei Jahre, bis man mal wieder einen Chanera kriegen kann.
1: Ich frage einfach dafür nur, nur, ob er mir einen Shiny Hytaira geben kann.
0: Hat er eins? Er
1: hat mehrere.
0: Oh. Und ich, was habe ich zuletzt gespielt? Ich bin noch nicht fertig. Ach, du bist noch nicht fertig. Was hast du noch gespielt?
1: Ich habe gestern noch Slime-Ranger gespielt. Worum geht's da? Also, man ist halt so ein Ranger und muss halt auf Slimes aufpassen und sie züchten.
0: Okay, Slimes sind, wie, wie kann man sich das vorstellen? Optisch wird in einem Podcast, kann ja keiner sehen.
1: Also, man könnte es sehen, hätten wir einen Videopodcast.
0: Wir haben ja keinen Videopodcast.
1: Hätten wir einen. Okay. Aber wir haben hier keinen, deshalb... So, ich euch erstmal mal, wie die aussehen. Sie sehen alle unterschiedlich aus.
0: Mhm, sehr interessant.
1: Ich weiß. <lacht> Und ja, also der allererste Slime, den man einsaugen muss, also man hat so einen Staubsauger, mit dem man die einsaugen muss, ist ein er Heißt so, weil es einfach ein Pinterschleim ist, mit einem Gesicht. Dann gibt es noch ganz viele unterschiedliche Arten, es, ich hatte bis jetzt nur drei Schleimarten. Eine konnte ich nicht einsaugen, weil die zu fett war. <lacht> Wirklich? Aber sonst hatte ich noch einen Felsschleim Und jetzt habe ich der, der zu fett war, mit dem Felsschleim kombiniert. Und es sind jetzt zwei zu fette <lacht> geworden. Und man muss ja halt doch füttern, sonst putzen sie aus.
0: Du hast so eine Art Gehege für die, ne?
1: Ja, leider habe ich einen. Äh, nu, nicht die, Nut die Hede. Weil ich habe die ganze Zeit, die ganze Zeit 20 Slimes bei mir noch drin.
0: Ist auch wieder so ein, so ein Aufbauspiel im Prinzip, ne? Du musst äh, irgendwie musst du an Geld kommen und dann kannst du das Gehege vergrößern oder so, ne?
1: Irgendwie ist was anderes. Man muss die Kacke verkaufen.
0: Die übrigens keine Angst nicht aussieht wie Kacke. Pinke Slimes hinterlassen einfach pinke so Blobs. Die kann man auch einsaugen.
1: Also, es ist Painted hatte, aber. Sondern so, es ist einfach nur Papas Mütterdessen.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal schnell rübergehen zu dem, was ich zuletzt gespielt habe. Ist gar nicht so wenig, oder gar nicht so wenig, was ich hier erzählen kann. Zum einen habe ich in der letzten Folge vergessen, dass ich Pokémon Smaragdia durchgespielt habe auf dem ähm, Game Boy Advance. Also sprich auf dem Analog Pocket und dann auf dem im Game Boy Advance Modus. Das wollte ich unbedingt noch mal sagen, weil äh, da habe ich ja so lange dran gesessen und ich habe mich nicht getraut, die Siegerstraße und, und die äh, Top 4 zu besiegen. Das habe ich jetzt geschafft. War gar nicht so schwer.
1: Nur wegen Rayquaza.
0: Ja, ehrlich gesagt, genau. Wegen Rayquaza, weil ich Rayquaza schon hatte. Ansonsten wäre es doch sehr schwer gewesen. Man muss bei Pokémon-Smart ziemlich viel grinden in der, auf der Siegerstraße, weil man starke Pokémon braucht. Ja, ansonsten, es gab zwei tolle neue Nachrichten. Äh, zum einen gibt es Scum-VM auf iOS. Ich habe ja ein iPad und haben emuliert alte Point-and-Click-Adventures. Und da habe ich zum Beispiel mein allererstes Point-and-Click-Adventure, was ich früher als Kind mal gespielt habe, nochmal gespielt. Und das heißt Maniac Mansion.
1: Das ist aber kaum rein detacht.
0: Ich habe. Was heißt übrigens verkackt?
1: Rein ähm,
0: Genau, da kann ich mal erzählen, was mir da leider passiert ist. Das sind Spiele, waren früher auch echt fies. Die habe ich recht lange gespielt an diesem Spiel. Und da gibt es ganz zu Anfang so eine Szene, wo einer der Hausbewohner, den man ausweichen muss, man Menschen spielt die ganze Zeit in so einer Villa und man schleicht sich da rum und muss eine Freundin, die da gefangen wurde, befreien und die Hausbewohner sind so ein bisschen merkwürdig und einer der Hausbewohner em empfängt ein Paket und man muss diesem Hausbewohner das Paket klauen. Das ist so eine Sequenz, da hat man vielleicht so eine halbe Minute Zeit oder sowas und wenn man das nicht macht, dann nimmt er das Paket und das Spiel geht einfach so weiter. Also dieses Paket braucht man und dann braucht man auch noch einen Briefumschlag. Und diesen Briefumschlag, das ist auch fies. Da braucht man nämlich Briefmarken, die man von einem anderen alten Briefumschlag abtrennt. Und äh, wenn man nicht weiß, dass man die Briefmarken ganz vorsichtig abtrennen muss, nämlich äh, indem man sie in eine Mikrowelle stellt und ein Glas Wasser in die Mikrowelle stellt und mit dem Wasserdampf kann man dann die Briefmarken ablösen. Wenn man das nicht weiß, dann ist das Spiel verloren. Dann steckt man, dann, dann man fest. Und das finde ich irgendwie, ja, so war das. Früher, früher waren Spiele so, dass man das Sackgassen gab und ähm, sowas passiert in modernen Point-and-Click-Adventures, glaube ich, nicht Papa, mehr.
1: das sind Halbsackgassen, weil man kann ja trotzdem durch, aber nur wenn man weiß, wie.
0: Ja, okay, es sind Halbsackgassen, aber ich habe es nicht gewusst und äh, dann hatte ich keine Lust, mal das Neues zu spielen. Aber n, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt davon, ScamVM VM auf iOS, das ist ein, was ganz Großes, das gab es früher schon auf Android und so, aber ähm, Apple hat das immer verhindert, dass es so Emulatoren gibt. Und mit ScumVM gibt es jetzt den ersten und kann ich nur allen Retro-affinen Leuten empfehlen, weil auf dem Tablet spielt sich das ganz toll, Point-and-Click-Adventures. Dann noch so eine tolle neue Nachricht, sehr speziell betrifft den Analog Pocket. Da gibt es jetzt die Original Display Mode Filter. Und das bedeutet, wenn man da ein gameboy Spiel reingesteckt hat und den entsprechenden Filter angestellt hat, dann sah der Bildschirm so aus, wie der Gameboy früher wirklich ausgesehen hat. Da ist so ein Filter drüber gelegt, also ein bisschen verschwommener zum Beispiel. Und diese äh, Filter, die gibt es jetzt auch für die Open FPGA sachen also für die Super Nintendo und Nintendo-Emulatoren und sowas und auch für den Game Boy-Emulator, ohne dass man die ähm, diese Module hat. Und dadurch sieht das dann irgendwie viel cooler aus.
1: Und dann habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer älteren Folge erwähnt, halt zum Beispiel auf der Nintendo Switch ganz normal irgendwie Super Nintendo-Spiele spielen.
0: Ja, nur weil du, du hast ja das Abo, ne? da kann man auch ein Super Nintendo-Spieler mitspielen.
1: Und Tetris.
0: Aber Tetris macht auf dem Gameboy einfach mehr Spaß, wenn man das so in der Hand hat. Sag ich jetzt mal.
1: Du hast es noch nie ausgetestet. Das stimmt. In Klammern.
0: Ich auch noch nicht. Stattdessen habe ich mir lieber einen teuren Analog Pocket gekauft. Egal, aber apropos Analog Pocket, letzte Sache, die ich noch gespielt habe... Da ist ja wie gesagt ein äh, NES-Emulator drauf und das NES ist eine so alte Konsole, da war ich noch zu, zu jung, um mich für diese Konsole zu interessieren. Meine Einstiegskonsole war der Super Nintendo und ich habe auch immer in so Computerspielzeitschriften, darum geht es nachher auch noch, aber habe ich immer gelesen, dass Super Mario Bros. 3 auf dem NES eigentlich eines der wichtigsten Super-Mario-Spiele ist und das habe ich nie gespielt. Und das habe ich jetzt mal angefangen nachzuholen und es ist erstaunlich. Also ich halte ja persönlich, halte ich ja das Super Mario World auf dem Super Nintendo für eines der besten Super Mario-Spiele, 2D. Und Super Mario Bros. 3 nimmt viel von dem vorweg. Ich glaube, das ist auch nur ein Jahr vorher erschienen oder sowas. Das ist, ähm, ist relativ spät in der Zeit des NES entschieden. Und es sieht natürlich alles ein bisschen hakliger aus, der Bildschirm flackert und die Level sind etwas kleiner, aber die sind auch total schwer, also richtig ein ganzes Stück schwerer als Super Nintendo. Ich kann da ehrlich gesagt nur mit Cheaten vorankommen, weil ich das sonst ein bisschen zu frustrierend finde. Mit Cheaten? Ich, ja, ich, ich speichere immer mal zwischendurch ab an Punkten, wo man früher nicht abspeichern konnte. Früher hätte man sozusagen, wenn man dann verloren hat und alle Leben verloren hat, dann hätte man irgendwie Level, die man schon längst geschafft hat, nochmal wieder spielen müssen und oh ja, so viel Zeit wollte ich da dann auch nicht drauf verwenden. Aber ich bin wirklich begeistert. Also ganz, ganz viele Ideen, die später in den Mario-Spielen alle drin sind, auch drin sind. Die sind in diesem Spiel schon vorweggenommen und das funktioniert super. Ganz kleine Unterschiede finde ich zum Beispiel wie Mario, wenn man ihn mit der Sprint-Taste rumläuft, wie er dann läuft und anhält und wie viel er dann noch weiterrutscht. Also so Kleinigkeiten sind nicht ganz so, wie ich es mir wünsche, aber mir macht es echt Spaß. Und äh, nachdem ich so ein bisschen frustriert bin, nachdem du Super Mario Wonder durchgespielt hast, habe ich jetzt erstmal kurz ein anderes Super Mario gespielt. Aber ich werde natürlich auch zu Wunder zurückkehren ich werde es auch durchspielen. Ganz fester Vorsatz.
1: Ich werde es vor dir nochmal durchspielen.
0: Wenn du das machst.
1: <lacht> Einfach mit Yoshi durchrushen.
0: Hm. Apropos Cheaten. Ist das nicht auch Cheaten mit Yoshi durchrushen?
1: Nicht unbedingt, weil man kann ja dafür keine Gadgets nehmen.
0: Hm. Stimmt auch wieder. So viel zu zuletzt gespielt. Jetzt haben wir noch eine kleine Sektion sowas wie zuletzt gesehen, haben wir sonst nicht, aber was ist denn da im letzten Monat so passiert?
1: Wir haben am Anfang erstmal halt Netflix getutscht, über den Account von meinem Onkel, den ich grüße hiermit, wenn er es hört und das hat irgendwann nicht mehr geklappt und dann haben wir nachgeschrieben, worüber man halt gut Anime-Toten könnte und dann haben wir Crunchyroll gefunden.
0: Ja, es war plötzlich so, Zunächst auf einem deiner Geräte ging es nicht mehr und dann ging es auch auf, auf einem weiteren Gerät von uns nicht, weil dann konnte man gar nicht mehr gucken. Und ja, Netflix kostet 12,99 Euro und wir haben es eigentlich, du hast es eigentlich nur Mindestens
1: genutzt. Mindestens 12,99 Euro.
0: Ja, und du hast es eigentlich nur genutzt, um äh, Naruto zu gucken.
1: Naruto Shippuden.
0: Entschuldigung, musst du mich immer korrigieren?
1: Ja. Hm.
0: Ja, und Crunchyroll kostet 6,99 Euro im Monat, äh, die, die, das Basis-Abo quasi. Da kann man zwar keine Downloads machen. Und die dann hinterher gucken. Man muss immer, immer online sein. Aber ja, und es gibt noch einen Nachteil.
1: Hör, welchen?
0: Ja, die Sprache halt. Ist Ach gar so, nicht auf stimmt. Deutsch.
1: Das ist ein Nachteil. Man kann dafür die Anime so gucken, wie sie wirklich waren. Sie sind nämlich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln.
0: Ja, okay, stimmt. Also irgendwie macht es ja auch ein bisschen Spaß, weil die japanische Sprache oder die japanische Vertonung ist schon ja, sehr interessant, sehr emotional, sage ich mal. Und, und mit, mit so Wutausbrüchen und so, wie es vielleicht gar nicht... In der deutschen Version rüberkommen würde.
1: Bei Naruto ist es immer besonders cool. Also in Naruto-Shipodien bin immer noch Staffel 1, bei der aber schon Staffel 2 von 21.
0: Oh je, das kann dauern.
1: <lacht> Nö. Also, doch schon, aber nur weil ich Bildschirmzeit habe.
0: Also, Naruto ist ja sowieso ein totales Thema bei dir. Ich, äh, Du hast ja da. Wie viele Bände hast du dir schon besorgt von diesen super, super dicken 600 Seiten Bänden?
1: Warte, ich habe 2312 Seiten. Oh Gott.
0: So genau hast du das gezählt jetzt? Ja. Okay. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ähm, Nö. Wenn du, so ein, wenn, du so ein, wenn du dir so ein äh, Manga gekauft hast und dich in dein Zimmer verziehst, dann ist erstmal eine ganze Weile Ruhe und dann rufst du so nach so ein paar Stunden... Äh, hab's durch. So, Kann ich noch eins? 600 Seiten? Ich sehe. Ja, also Naruto, Riesenthema. Worum geht's in Naruto? Auch schwer zu sagen, außer dass ziemlich viel gekämpft wird und dass es also für Eltern gewöhnungsbedürftig brutal ist. Aber jetzt so einen richtigen Schaden, abgesehen von dem Schaden, den du eh schon hast, uh, äh, nee. hast du davon nicht bekommen.
1: <lacht> ja. Papa, ja. was für einen Schaden habe ich denn? Ach so, schlimm, ja, ich hab ja dich. Also, ich erkläre mal Naruto. Also, Naruto Uzumaki, das heißt er ja im ganzen Namen, ist der Sohn vom vierten Hokage. Der wurde von Orochimaru umgebracht. Das erfährt man aber erst im 17. Band. Oh, stimmt, den habe ich ja auch noch durch. Dann habe ich ja. Über 3000 Seiten fällt mir gerade auf, weil ich hatte ja einen Band.
0: Wie viel Sinn macht es, den 17. Band vor dem 5. Band zu lesen?
1: Sehr viel. Das ist ja nämlich der Einzige, den ich auslernen konnte.
0: Ja, da kann man ein bisschen Geld sparen, ne? Die kosten ja schon 12 Euro pro Band. Ich will
1: ihn mir trotzdem nochmal kaufen.
0: <lacht> Willst du ein ganzes Regal voll haben mit diesen dicken Naruto-Buchrücken?
1: Ich will zwei voll haben. Ja. Also. In Naruto geht es halt darum, dass, er, dass Naruto am Anfang halt unterdrückt wird von einem. Er wird halt behandelt wie Luft, ignoriert oder dererdert. Am Anfang ist er in Sakura verliebt und Sakura ist halt nicht in ihn verliebt, sondern in Sasuke. Sasuke ist, Ab ist dann halt der Erzfeind von Naruto aber Sasuke denkt er, sein Erzfeind ist sein eigener Bruder Itachi. Itachi ist im Atazuki-Clan beigetreten. Kannst du folgen?
0: Ähm, geht so?
1: Ey, <lacht> Also, der Atazuki-Clan ist eine Organisation, die von Pain gegründet wurde. Das erfährt man auch erst in Band 17. Vielleicht
0: sollten wir vorher ähm, den Leuten noch sagen: Achtung, es gibt Naruto-Spoiler, aber ist egal. Wer jetzt in immer noch zuhört, ähm. Sollte. Der erfährt
1: zu so viel. Außer er hat schon durch die Tod wie meine ganze Klasse. Ich bin bis jetzt der Einzige, der, der gerade noch bei der ersten Staffel ist. Der Rest hat schon die mindestens ah, 20 Staffeln durch. Ich schätze. Alle haben also alle die sich dafür interessieren haben oder interessiert haben, haben schon durch.
0: Wie viel von den Jungs, sage ich mal in deiner Klasse, die Hälfte oder wie viel interessiert Naruto von denen?
1: Alle bis auf einen. Wow. Ja.
0: Du hast vergessen zu erwähnen, dass es in Naruto auch viel darum geht, dass man irgendwie aus irgendwelchen Gründen gegeneinander kämpft.
1: Das kommt ja noch.
0: Okay, ja, Entschuldigung.
1: Also, ist zur Atatsuki-Organisation wieder. Also, die <lacht> Atatsuki-Organisation hat es halt auf Jinsuriti abgesehen. Oder auch Bijou, da ist das genannt.
0: Stunden später.
1: <lacht> ähm, ich kann meine, die noch eine Stunde darüber labern. Aber nur wenn du willst. Und zum Beispiel Naruto. In der drin ist ein Bijou-Geist. In ihm ist nämlich der neue Schwänzete. Im fünften Band, das weiß ich schon, kämpft er dann gegen Gara. Er, wird, er wurde als Bijou-Geist geboren.
0: Gara wurde als Bijou-Geist geboren. Ja. Aber die sind doch Freunde. Wieso kämpfen die gegeneinander?
1: Erst danach werden sie Freunde. Ah, okay. Also. <lacht> Bevor Dara den Naruto getämpft hat, hat er getötet, damit er weiß, dass er lebt. Ich weiß, es hört sich gruselig an. Und Deshalb hatte ich schon einen Albtraum. Ich erzähle ihn mal kurz. Danach geht es auch weiter mit dem Erklären von Naruto. Also, wenn das nicht interessiert, einfach etwas vorschwun und gucken, ob ich dann fertig bin. Mh, also. Ich habe etwas geklaut von mit jemandem, Eigentlich glaube ich nicht. Und dann so habe ich bemerkt, dass das von Dara war. Und dann so hat er gesagt, wenn ihr mir das nicht morgen zurückgebt, töte ich euch alle. Wir so irgendwie 19 Kinder und noch mehr und noch zwei Lehrer stehen so vor ihm, er so alleine. Ich denke ihn das so. Was dann schon schief den? Und dann bin ich aufgewacht.
0: Bevor du weiter von Naruto erzählst, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, du liest die Bücher Naruto. Die Serie, die du guckst, spielt aber deutlich danach. Ja?
1: Ja. Und noch kurz, ja, halt Gara hat seinen eigenen Vater umgebracht. Aber nur, weil er, weil sein Vater halt, der war esser von nett zu Gara, aber wollte ihn dann selber umbringen. Dann. Hat Dara ihn aber in Anführungszeichen Seen umgebracht?
0: Es gibt viele Tote in Naruto.
1: Ja, also besonders so im zweiten Band. Aber nun spulen wir mal etwas fort zu Naruto Shippuden. Da wird halt Dara entführt und ihm wird der Bijou geist entzogen, weil er in weil er es ihm wie geschafft wurde, seinen Sand ja, er kontrolliert Sand.
0: Auch eine Besonderheit von Naruto, finde ich, äußerst ideenreiche, einfallsreiche Attacken. Irgendwie Personen, die, die einen Mund in der Hand haben und der Mund knetet explosiven Ton und der Ton kann dann fliegen und Dazu also so echt weirdes Zeug.
1: Dazu komme ich noch.
0: Willst du eine komplette Inhaltsangabe machen?
1: Ja. <lacht>
0: okay, ähm, wir hatten eigentlich heute geplant, die... Äh. Retro Gamer durchzublättern. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Podcast. Weil die nächste, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis die nächste Retro Gamer rauskommt. Ist übrigens ein tolles Heft. Wer Bock hat, sich das zu kaufen, soll das unbedingt machen. Man unterstützt damit ein äh, Projekt von Leuten, die eine Zeitung, die eigentlich eingestellt werden sollte, aus ähm, eigenen Mitteln quasi im Selbstverlag weitermachen und äh, tolle Zeitung machen wir beim nächsten Mal. Lieber jetzt machen wir eine volle Naruto Show hier.
1: I now declare this bizarre open, hm? Also halt, wo war ich gerade noch? Er kann halt ein Schutzschild bauen und damit angreifen. Und damit hat er dem, du hast es schon erwähnt, mit der Hand, im, mit dem Mund in der Hand, ein armwettel Aber dabei hatte der explosive Ton in den Sand reingemischt. Und deshalb, wo, und dann hat er es explodieren lassen, als er gerade wieder in seiner Schutzhülle war. Dann wurde er halt mitgenommen und sein Bijou-Geist rausgeholt. Und dann...
0: Dazu muss man sagen, dieses ähm, Bijou-Geist rausholen zog sich über vier
1: Episoden? Ja. Fünf?
0: Ja. Vier. Naruto lässt sich ein bisschen Zeit manchmal mit den <lacht> uh, großen Kämpfen.
1: Das stimmt. Dazu komme ich übrigens noch mit <lacht> Okay, okay. Und dann ist halt sein Bruder, also der Bruder von Dara, Tankuro, hinterher. Der wurde dann aber von Sasori verdiftet. Lebensgefährlich. Aber zum Glück ist Sakura ein Hai-Ninja oder so. Ja, ein medizin Ninja. Ihr, Ihre Trainerin ist übrigens die, der, die Vokade, Tsunade. T-S-N-U-A-D-E geschrieben, soweit ich weiß. Und die ist halt die beste, Medizin, der beste Medizin ja der Welt. Äh, Sakura kann, kann Kuro heilen und dann brechen sie auf, um Gaara zurückzuholen. Dann gibt es erstmal einen etwas längeren Kampf, den ich kurz schildere. Keine Sorge, ich schildere jetzt nicht alle Freunde. Ja, also Naruto und Kakashi das ist übrigens der top ninja Er hat ein Sharingan auge Sasuke hat übrigens zwei und Itachi auch. Ähm, Itachi hat übrigens auch die, seine Eltern getötet. Egal. Ja, und dann wer, verfolgen halt Tatashi und Naruto den mit der Hand. Und der Verbraucht halt zu viel Ton und Atashi, der aber ein doppel denner hat. Das heißt, der ganze exklusive Ton ist einfach nur auf den doppel gekommen. Aber jetzt geht's ja zum Kampf. Und die kämpfen halt erstmal die äußere Puppe von Sasori. Also. Das sieht ziemlich schnell zu Ende, weil Satura hat halt viel Kraft und mit den Chatrafäden, die Oma Shio benutzt hat, hält sie halt den Knochenschwanz, den Sasori hat, fest. Sasori ist übrigens ihr Enkel.
0: Oma gegen Enkel, ist auch
1: krass. Schon krass. Aber der Enkel will ja sie umbringen. Also. also Erstmal werden die von Nadine attackiert. Dann nutzt Sakura halt mit der Hilfe von Oma Shio, die ja den Knochenschanz aufhält, und zerstört es halt den äußeren Panzer. Und dann kommt da drunter ein Schatten hervor. Der springt zur Seite und wirft dann den Umhahn weg. Es ist ein Junge, der da nicht der Alter scheint. 20 Jahre lang. So, zumindest laut Oma Shio. Und dann gibt es halt einen Landkampf und, und er nutzt halt Puppen. Und darunter auch den dritten Teil des Zitade Das ist der beste Teil des Etats, den es ab der von Dara je gab. Das
0: sind Marionetten ohne Fäden. Und die werden dann irgendwie mit Chakra gesteuert. Ja,
1: Chakra schmiedet. Würde ich jetzt heißt man schmiedet Chakram-Körper. Ja, man schmiedet halt Chatra Und damit kann man halt zum Beispiel Chakra-Fäden nutzen. Der nutzt halt den dritten Kasitar, der Waffe. Hat die Puppe. Und als erstes will, nutzt er so Arme. Und Oma Shio hat halt die Chakra-Fäden an Sakura gemacht weshalb sie auch nicht sofort bei der ersten Attacke stirbt. Danach wird schon etwas Brennzleder. Er schleudert nämlich Dift und. Dann geht das Dift aus und dann kommt nochmal mal Dift aus der anderen Düse. Und daraus rettet sich Satura dann, indem sie in der Briefbombe zündet. Ähm, und dann gibt es erstmal ein kleines Gefecht und am Ende kommt der eiserne Sand. Das ist jetzt eigentlich auch das Krasseste und danach würde ich auch mal diesen Tampf beenden, weil danach kommt nur noch eine Kleinigkeit, die ich dann nur tut es fast. Aber der eiserne Sand ist halt die stärkste Attacke des Kassetaten der dritten Generation. Und den konnte er kontrollieren. Das kann Sasori dann auch. Das nutzt er dazu aus, Er verformt ihn und greift damit Sakura an. Und dann wird sie getroffen vom Sand. Der ist verdiftet, aber sie hat sich vorher ein den gespritzt, weil sie wusste, dass es passieren würde.
0: Wieso ist der Sand eisern? Was bedeutet das?
1: Er kann sich halt zu so Eisen formieren. Also so zum Beispiel einem Eisen fünf etwas, -et glaube ich. Und, Und
0: dann ist man quasi so eingeschlossen in, den, in dem Sand oder was? Oder wird der, also wird der denn zu einer Waffe der Sand? Oder der wie? wird zu einer Waffe. Uh, okay.
1: Wie Dara Sand. Bloß, dass er aus Eisen besteht oder so. Und dann halt will er das Leben der Kleinen beenden von Sakura. Aber sie nutzt es aus, dass der dritte Tasse so zu nah dran ist und zerstört ihn. Weil sie hatte sich ja vorher das Dienendift gespritzt und das hält drei Minuten lang. Und dann wird die Oma Shio verdiftet. Also vorher hatte er zweimal Dienendift und eins hat sie, Oma, der Oma hatte dem. Aber die Oma nutzt es nicht für sich, sondern für Sakura, weil sie auch getroffen wurde. Die wurden verdiftet, nachdem sich herausgezeigt hat, warum Sasori nicht geeitert wurde. Und so hat er sich quasi so einen Kenner in die Pflanze, der ihn zu einer Maschine macht. Und dann geht es erstmal einen Kampf mit irgendwie 10, 10, 100 Puppen. Und dadurch werden die halt verdiftet und... Äh, und dann aber nun zu Tatashi und Naruto, die ja den immer noch verfolgen. Ich weiß nicht, rede ich schon 15 Minuten oder noch länger über Naruto. Aber, ja. Dann, dramatische Pause. <lacht> halt, Tatashi ist gerade durch den Doppeldenner dem explosiven Ton ausgewichen und saut den Arm von dem einen Ein halt in eine andere Dimension, das hat er durch sein Sharingan, dass er sich aber verändert hat. Ich glaube, es hieß Kop sharingan aber ich weiß es auch nicht genau, zumindest kann ich es nicht aussprechen. Und dann am Ende wird er verfolgt, er muss sich in Detton begeben und versteckt sich dann in so einem Busch, und da warst du, glaube ich, auch dabei, habe ich dir ja, glaube ich, die Zeit. Dann geht er jetzt so zurück. Wundert euch nicht, wenn Team Dai jetzt kommt. Also, die stehen halt plötzlich hinter ihm. Team Dai ist ein Team, das Team Tatashi, so heißt das Team, äh, zur Hilfe der Tom ist, um Dara zu retten. Und die mussten halt den ihre doppel kämpfen. Ja. Und. Wieso ist das eigentlich so oft und. Egal. Dann wird er halt von allen umziedelt und frisst mit seinem eigenen Mund sie etwas auf, auf dem er geflohen ist. Muss dann am besten selber gucken, weil er dann halt aus exklusiven Ton halt Vögel machen. Da drin war halt Dara drin, aber der ist rausholt worden von Doppelgängern. Ja, und dann hat er halt den Ton gefressen und eine Selbstexplosion gemacht. Er selber hat tatsächlich überlebt. Und Tatashi hat wieder das Teiloskop-Charidan benutzt, um die Explosion in eine andere Dimension zu schicken. Das war hat er auch mit dem Arm gemacht.
0: Ich glaube, das war sehr notwendig, dass er diese Explosion sagen wir, verhindert hat oder in eine andere Dimension geschickt hat. Ansonsten wären sie nämlich alle platt gewesen.
1: Das stimmt. Aber was mir dann irgendwie auffiel, was etwas unnötig war, den Arm da bis immer noch. Tatsächlich.
0: Ist mir nicht aufgefallen. War ja krass.
1: Du warst da nicht mehr da.
0: Du meinst eingeschlafen? <lacht> Scherz. Das ist schon sehr spannend. Aber es zieht sich auch wirklich lang hin, die Kämpfe.
1: Zu lang. Zum Beispiel, eine Folge die hieß die letzten drei Minuten. Das ist die ganze Folge, die dauert. Aber...
0: Kann ich dich mal unterbrechen an diesem Punkt? Ich wollte auch noch was zu Crunchyroll sagen.
1: Ich bin gleich fertig. Gut. Also halt, dann irgendwann flieht der und sie... Dann wird Dara geheilt, also die Oma erwählt ihn wieder zum Leben. Aber was wirklich sehr schade ist, sie lässt dafür ihr Leben da, also sie opfert ihr Leben, um ihn wieder zu beleben. Dieses Jutsu beherrscht nur sie. Also hat sie beherrscht und in der letzten Folge haben sich halt Dara und Naruto die Hand gegeben und sich dann verabschiedet.
0: Ist die Staffel denn jetzt zu Ende?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube in so ein, zwei Folgen.
0: Jetzt wirst du also einiges über Naruto Shippuden und auch über die Naruto äh, Mangas und es gibt natürlich nicht nur Naruto auf äh, Crunchyroll, sondern eine ganze Menge anderer Sachen auch. Wenn man da in diesen Bereich geht, äh, Browse, also so durch durchstöbern, da gibt es zig Genre, also was wie Action, Comedy, Fantasy, Science Fiction, aber auch so Sachen wie Slice of Life. Das sind glaube ich so Animes in den Relativ wenig passiert und einfach so das Leben geschildert wird. Dann gibt es aber auch seinen, das ist für bis 18-jährige Jungen. Das ist richtig aufgeteilt. Es gibt auch für was bis 18-jährige Mädchen und dann gibt es was für ab 18-jährige Männer und äh, Frauen. Und das ist dann nicht so wie bei den Filmen ab 18, dass es also besonders blutig oder irgendwie ähm, also nicht geeignet für Kinder ist, sondern das sind einfach dann so Themen. Und dann wollte ich dieses Segment mal beenden. Mit einem kleinen Tipp noch von mir für die Erwachsenen, falls es hier erwachsene Zuhörer gibt. Da gibt es nämlich ein Anime, das heißt Mushishi und das ist, ist sind irgendwie so kleine, kurze Geschichten, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben, in denen so übernatürliche Dinge passieren und ist ganz ruhig, sehr schön gezeichnet.
1: Und ich weiß, dass es ist auch erwachsene Zuhörer gibt.
0: Ah, okay. Dann Gruß raus an die drei, vier Zuhörer, die wir haben.
1: Wollen wir nicht vielleicht noch doch noch kurz die retro Demo durchblättern?
0: Nee. Das heben wir uns auf fürs ich nächste Mal. Wir doch nur
1: nicht noch mehr schneiden müssen. Und wir haben Fortnite noch vergessen. Das kommt dann nächstes Mal.
0: Alles klar. Dann macht's gut.
1: Ciao.